0: Испосле ще разберем каква е била тая година, защо Господ е допуснал всички неща, които е допуснал. И аз вярвам, че а, макар и изпосле, ще разберем богословението, което е било над тази година. Какво ни очаква в следващата година? Едва ли някой може да каже. Обаче аз съм настроен за страхотна година. А, няма значение, какво преживяваме. Важното е да сме близо до сърцето на Бога. Аз се мисля, че сме по-близо до сърцето му от всякога преди. И да но всеки един от вас да усеща живота си така близо до Него. Ако не, вярвам, че това е благодатна година, в която да се прилепиш до сърцето на Бог. Да застанеме по-близо до Него и да живеем близо до Него. Към края на миналата година, аз съм човек, който не. А... Може би като по-малък правих равносметки за годината, като по-малък изпращах годината с огромни молитви, а, като че ли <същих> усещах нужна, а, нужността на това да изпрати годината с някаква много грамадна молитва, дълга, така дни наред, да се моля, да разсъждавам върху цялата година. И това е добре, и това е добре да го правим. Но едно научих в живота си да ви кажа последните 10 години, близо 10 години така живея и така разсъждавам. По-добре е, не веднъж годината да правиш равносметки, но да се научиш да теглиш чертата често в живота си. И откакто се научих да го правя, не правя такива големи равносметки в края на годината. Защото аз съм я правил през годината. И винаги ви насърчавам във всяко едно нещо, което правим. Просто да теглим чертата от време на време. През седмицата ли е, през днина ли през месеци ли е. Нека да тегнем чертата и да си казваме, какво беше това до тука. Какво беше това до тук? Добро ли беше? Така ли трябва да продължавам? Трябва ли да, да правя нещо друго? И когато правим често такива равносметки, ние ще изпращаме годината подобаващо, с веселие. Няма значение каква е гола, ние просто я изпращаме. И идва новата година, идва новите мечти, идват нови хоризонти, Идва нов, идва нов поглед в нас и тогава пак теглиме черти и си казваме, о, тази година просто ще бъде година на черти. <laughs> ето, че, а, а, онзи ден писах един пост за Фейсбук така и си разсъждахме, ето, мина един ден от цялата нова година. <laughs> Какъв беше този ден за мен? Веднага теглих черта. Един цял ден мина. И как се чувствам аз, какво правя, какво разсъждавам, как гледам на, на, новия, на новата година, на новия живот, и човек трябва наистина да, да, да често да го прави. И когато го прави често, аз мисля, че това е а, сверка на, на моето време, начина по който аз гледам на времето ми, с часовника на Бог. Познаваме ли часовника на Бог? Това беше един от въпросите на Святия Дух, който ми зададе преди няколко бена, преди да свърши годината. Така когато... Чувах за хора как разсъждават за годината, чувах разни мнения и така нататък. В един момент Святия Дух ми заговори, дълбоко вътре в мен и ми каза, познаваш ли моят часово? Познаваш ли моето време? Винаги ли си в час с моето време? Винаги ли искаш да бъдеш в час с моето време? Или твоето си време е приоритетно пред това, което аз искам да правя? Моите планове, твоите планове. Къде си ти в моите планове? Къде си ти? И аз имах а, така много дълбоки разговори с него. А, насочи ме много интересно към стихове от Библията, през които искам да минем. Много исках да го а, една, една част от това послание да ви го кажа преди края на годината, но Бог пък ми показа, че трябва да го направя днеска, независимо, че е минала годината. Точно заради това, защото не е важно... Разбирате ли, ние живеем в граници, той ни е поставил в, в времена, в години, в летоброене и така нататък, но той е извън времето, той е извън пространството и ако в края на годината просто си говорим каква е била годината и правим разни равносметки, то трябва да се научим да го правим всеки ден. Затова искам сега просто да се замислим за миналата година и за настоящата година, понеже духът ме водеше в, една, в едни посоки, в едни размисли, и много интересно даде ми един пасаж. И у нея от вас, които имате Библии, пред вас искам да отворите, за да може да гледаме текста заедно. Научете се просто да гледаме заедно, защото а, когато гледаме текста заедно, може да идва мъдрост заедно. Да разсъждаваме и във вас да изникват мисли, които да споделяте с нас. Матей 25 глава. И веднага в някой от вас, които много добре знаете Библията, изниква какво ще прочетем и това е притчата за девиците. Десете девици. Аз искам да прочетеме от първи стих. Тогава Небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светил, светилниците си и излязоха да посрещнат младженеца. Много, много интересно. А, чудих се защо защо Господ ми дава тази притча в края на годината? Много интересно беше. И се замислих и при... когато той ми даде тоя пасаж, аз при всеки един стих му задах въпроса. Ама това ли е, което искаш да ми кажеш? Ама това ли е, което искаш да ми кажеш? И на всеки един от редовете много се спирах и разсъждавах. Тук се казва, Небесното царство се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. Разсъждавайки стигам до извода, че всъщност той ми говори за невярващи, а той говори за ти хора. Той говори за неговата невяста, неговата църква. Ние, които съграждаме Божието царство, съграждаме Божието царство на земята, и имаме светилници. Значи, не е да не го познаваш, не е и да нямаш светилник. Ти имаш достатъчно основа, от която да продължиш напред. И продължаваме. А от тях пет бяха неразумни и пет разумни. Няма да продължавам напред, искам да, да, да наблягам на определени неща в стиховете, които четем. А от тях пет бяха неразумни и пет разумни. Никога не ми е правило впечатление, но този път съзрях, че Господ първо говори за неразумните и след това за разумните. Винаги казваме пет разумни и пет неразумни. Обаче в случая толкова много ми наблегна на това, че говори първо за неразумните в Божието царство. Неразумните, които излезоха също да посрещнат младоженеца. 50 на 50. 50 на 50. И разумните. Разум, неразумните и разумни. Продължаваме на там. Защото неразумните, като взеха светилниците, пак ви казвам, това са хора, които са вярващи хора, които знаят. Знаят за Бог. Знаят пълна им е главата, най-вероятно с неща за Бог. Взеха светилниците, не взеха обаче елей със себе си. В мой превод в друг е масло. Няма значение как е преведено. Не взеха масло за светилниците. А разумните, заедно с светилниците си, взеха и масло в съдовете си. И докато се бавеше младоженецът, още нещо, което забелязах, той се бавеше. И според мене се бавеше нарочно. И веднага правя паралел с нас. Имам полицето на земята. Директен съм. Това споделям мислите си. Има неразумни християни. Има и разумни християни. Божето царство е пълно с вярващи. Хора, които са познали Неговото присъствие. Хора, които знаят Бог. Знаят сърцето му. Но някой като че ли са взели някакви решения повече от другите. И аз искам да се замисля. И, а, и мислех тия няколко дена. И Бог ме води в невероятни мисли, да ви кажа, в духът ми. Толкова се зарадвах. Толкова е важно като християни какви решения взимаме. Не просто си го говорим, но наистина да вземем правилните решения. Защото имаме всичко хора. На разположение имаме. Ето светилници има, излезнали са, ще, ще посрещат му от женица. Но половината от Божието царство е неразумно. И Божието слово е толкова директно. И си казвам, колко от Божието царство миналата година бяха неразумни. Какво означава неразумни? И какво означава разумни? И виждаме, че разумните с една крачка бяха по може И тези разумните не можаха да помогнат на неразумните. Искаха? Не искаха ли? Сърце ли нямаха за своите си, братя? Искам да ви наблегна на нещо, което само единствено и ние, единствено ние можем да направим за себе си. Друг не може да го направи. И това е да вземем едно решение. Да имаме масло в светилника си. Може да имаш всичко останало. Може да имаш вярата към Бог. Може да знаеш Бог на къде те води. Може долу-горе даже да разпознаваш времената му. И пак да не се подготвя. Защото не си взел едно решение. Да наливаш масло в светилника си. Да, може да има в светилника ти масло. В случая те нямаха. Много интересно. Но а, да имаш някъде около тебе. Да, да е минало време на събиране на масло. Колко масло събираше през миналата година? Колко масло аз събирах през миналата година? Какви решения взимах за живота ми, които са ме отвели до мястото дали да имам масло или да нямам? Много интересно. Тогава всички от тези девици станаха, а посредно се нададе вик. Не, изпуснахе. И докато се бавеше младоженеца, до там стигнах. И докато се бавеше младоженеца, аз много силно вярвам, че Бог се бави. И наистина се бави заради своите си. Не се бави заради у нея на улицата. Най-вероятно и заради тях. Но Бог, преди всичко в цялата тази Библия, виждаме как, как първо прави неща в своите си. Първо прави неща в домът си. За да може след това да направи нещо по цялата земя. И аз много силно вярвам, че Той се бави заради нас. И тук Святия Дух разтопи сърцето ми. Започна да мисля едни такива мисли. Аз бавя ли го? Бавя ли го с моите решения? Бавя ли го с моето отношение? По някакъв начин възможно ли е да не хайствам? В ус, в... Толкова е лесно да. Да се, улис, уле, а, улис, не Олисаш, е да, е. да се в разни неща на живота си и в един момент да забравиш основното нещо, за което живееш. И аз си казвам, забавя ли се заради мен? Аз не искам по никакъв начин да бъда пречка за нея. Не искам по никакъв начин да стопирам неговото действие в живота ми. Представете ли си, той да е искал да направи огромни мащабни неща в моят живот през миналата година? Аз да съм бил стопер. Аз да съм бил неразположен за него. Толкова смекчи сърцето ми и, и, и си каза, господи, искам през новата година наистина да да е меко сърцето ми, пухкаво, да е рохкаво сърцето ми. За да можеш да, да извършваш всичко това, което искаш и, и да се забързаш. Защото живеем в нехубави времена, не живеем в лесни времена. Обаче той чака нас. Той чака ние да се събудим, ние да се размърдаме, ние да, ние да се настроим на неговите вълни. Продължаваме там. Тогава всички от тези девици станаха, в пак пропуснах, и докато се бавеше младоженеца, дрямка от на всички и заспаха. И това, като че ли ми се отвориха очите? Всички заспаха. И мъдрите заспаха, и разумните и неразумните заспаха. Аз си мисля, че Бог няма проблем с, с нашите слабости. Не мисля, че Бог има проблем с това, че понякога се проваляме. Това, ако искаше да ни направи машини, след като нас спаси, ще ще да вкара още малко от духа си в нас, така че напълно да бъдеме несъгрешаеми. Обаче не го направи. Аз не мисля, че той има проблем с това, че ние се улисваме в неща. Не мисля, че има проблем с нашото заспиване по-скоро има, иска да ни наблегне на нещо друго. Хубаво Поспиваш. Хубаво от време... Окей, okay. преживява това, че заспиваме и че не сме будни. Но готови ли сме момента, в който се събудим? Всичко вътре в нас да е готов за действие. Защото имаше разумни, и бяха 50%, Разумните веднага скочиха при вика и запалиха светилата и отидаха да се срещат младоженица. Независимо, че поспяха. Независимо, че имаха нужда от разсънване, най-вероятно. Но ако си неразумен, първо не можеш да се разсъниш лесно, второ не можеш да си, не си подготвен. Не си напълно подготвен за това, което Бог има да прави. А посредно ще си нададе вик. Ето, младоженецът иде. Излизайте да го посрещнете. Повече от всякога сме близо до онова време, в което той идва. Повече от всякога трябва да се замислям, готови ли сме. И не искам по никакъв начин да внасям някаква вина или така тежест върху всички ни. Но просто искам в новата година да си кажем, аз ще бъда готов за него. Аз ще бъда настроен за него. Аз искам това да бъде година, в която да си налея масло, да си, да, си, да си приготвя маслото, за да бъда в готовност за това, което той има да направи. Тогава всички от тези девици станаха и приготвиха светилниците си. А на разумните казаха, на разумните, дайте ни от вашето масло, защото нашия, нашите светилници угасват.
1: Ааа,
0: <съкълт> угасват. А разумните отговориха, да не би да не стигне и за нас, и за вас, по-добре, идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. После дойдоха и другите девици и казаха, Господи, Господи, отвори ни, малко се забавиха, малко се забавиха. А той отговори, истина ви казвам, ти ви познавам. И така бдете. Бъдете! Бъдете! Защото не знаете деня, нито часа, в който човешкия син ще дойде. Не ви ли напомня тая прича за това, което си говорихме скоро за Гидеон? Как пресяваше войската си? Когато си говорихме за пресяването в живота ни, пресяването на църквата, тук говори 50 на 50, затвори вратата след разумните и неразумните останаха отвън и той ви каза, не ви познавам. Раз, пресяваше войската на Гидеон, пресяваше войската на Гидеон, пресяваше войската на Гидеон и кои останаха? Тия, които нямаше да се страхуват. И днес искам да ти задам, да си задам един въпрос. Страхуваш ли се? Страхуваш ли се от това, което идва? Страхуваш ли се от това, което не знаеш? Срам ли те от нещо? Два въпроса, които ще си говорим доста време за тях. Срам и страх. Божиите хора не трябва да се срамуват и Божиите хора не трябва да се страхуват. Понеже тези, които ги е срам и страх, те отпадат. Те отпадат. Гледаш християнството, гледаш християните, гледаш църквите и си казваш 50 на 50. Ма служи си съвсем, служи с си съвсем реално. Църквата ще бъде пресята. Църквата е пресята. Нещо, което Бог много силно ми говори и си мислех, че съм улуд, обаче го чух и още от двама трима говорители. И добре, че имах превод, че да успея така да, <съм> да разбра какво искат да кажат. Но хората, много хора се събуждат пророци на Господ, Божии хора, и започват да усещат, че наистина църквата е пресявана през едното година. И много хора няма да се върнат в църквите. Говоря с главноца, но моля ви не ме разбирайте за определени общества. Много малко хора ще се върнат в църквата, понеже са имали масло. А много хора, които не знаят защо са били в тия общества, няма да се и върнат, защото ще намерят по-удобно място, ще намерят по-удобно разстояние между тях и Бог, по-удобно разстояние между християните и християните и тях. Къде сме? И с какво е пълно сърцето ни? Виждаме о, една и почти идентична ситуация в Новия Завет, тогава когато Исус беше предаден, и тогава когато Исус взе ученици и отиде в Гециманската градина, малко преди да бъде предаден от Юда, и той сподели с учениците си, че душата му, ще цитирам, 26-та, пренаскърбена ли беше думата? Душата ми е прескръбна до смърт пренаскърбена. Постоите тук, вижте какви невероятни думи казвам на своите ученици, постойте тук и бдете заедно с мен. Невероятни думи. Още повече се смекчи сърцето ми чух, чух все едно Святия Дух на мен ми каза «Постой тук и бди с мен!» Колко седях и колко бдях с Него през миналата година! И колко моя живот, моите драми, а, моите планове бяха пред това да бдя заедно с Него, поради Неговите неща. Колко пъти исках да бъде Той в живота ми поради мен, и моите драми, и моя живот, и колко през миналата година бях с Него поради Неговите преживявания, поради Неговото сърце. И знаете ли какво се казах? Аз не допуснах вина в себе си. Защото това не е Божие. Ако Бог ни говори, Той той не изобличава, но няма да ни остави в вина да живеем. Има друг който, който ни държи в вина но си казах, независимо, че съм имал моменти, в които съм бил слаб, и това, това е поради това, че не съм в манастир и това, че не съм в небето, определено душата ми минава през нещата. Но през каквото я съм преминавал, колкото и да съм обръщал нещата така, че той да бъде в живота ми заради моите неща, аз си казах, не, през следващата година аз искам да постоя тук. И да бъдя за него, с него. Вижте, какво стана по-натам? И като отиде малко напред, падна на лицето си и се молеше, като казваше Оче моя, ако е възможно, нека ми отмине тази чаша. Не обаче, както аз искам, но както ти искаш, дойде при учениците и ги намери заспали. У нея девици. Всички те заспали. Всички. Няма Петър Буден, няма Йоан Буден, няма някой друг Буден. Всичките спаха. Всичките спът. И каза на Петър, на този дето след, след доста време щеше ще да му каже Петре, Петре, обичаш ли ме? На тебе над... ще изградя църквата си. Обърна си към Петър и каза Не можахте ли поне един час да бъдете с мен? И да ви кажа, е тук вече сърцето ми тотално, се раздрах пред Бог. Не можахте ли поне един час да бдите с мен? Бързо ще мина. Какво означава бдим? Много хора веднага го свързат с молитви. Да бдим, да се моле. Само час веднага отворих, защото много разсъждавах. Отворих веднага тълковния речник и тая дума означава Не спя. Внимателно следя. После им казва: Бдете и молете се. Но първи им казва: Бдете. Тоест, колко внимателно следим онова, което той прави? Колко сме се предали да следим, да бдим, да да шарат очите ни, да, да душата ни да наблюдава, да духът ни да усеща това, което Той прави. И просто сме се пуснали по течението. Аз мисля, че много, много от Неговата църква го е направила. Пуснала се просто е така да живее, да си прави своите събрания, да си прави своето нещо. Но колко бдим за това, което Той прави. Исус имаше нужда учениците да стоят с Него и да бдят. Просто Той... Абе... Не, че човек не може да му бъде гръп. Но Исус беше и на 100% човек. Защо ги остави да бдат? Що не им каза, аз си почнете, че са малко, ще видите, какво ще ви са стовари на главата? А им каза, бдете с мен. Постойте тук и бдете с мен. Тоест, дайте ми това време аз да отида при моя Отец, да излея душата си, защото сега е времето да го направя като за последно, на позицията в която съм дошъл тук в момента, и бдете! Стойте внимателни за всичко това, което има да се случи. Дайте ми това време! Ви бдете, дайте ми това време на мен! И смако ще се върна. И той се връща пак за спали. той тогава им каза, бдете и молете се! Не можахте ли поне един час да бъдете с мене? можем да бъдем много буквални. Да се съмислим колко време на ден прекарваме с Него. Имаме ли един час с Него? Но аз не мисля, че Исус искаше да бъде буквален, като им каза не можахте ли поне един час да бъдете с Него?
1: Сега
0: не съм богослов, такъв, че да ви кажа колко време е минало, докато Той се е молил и така нататък. Мисля, че Исус искаше да им наблегне на друго. Аз обърнах нещата естествено и си казах, дали ще успея поне един час да бъда с Него през следващата година. Дали заместих един час и си казах, дали цяла година, дали една година мога да бдя с Него. Всички времена показват, че идват. Най-славните времена в живота на земята. Идват. Славни са били времената, когато Исус е живял на земята. Но още по-славни са времената, в които Той ще слезе на земята. За да сложи крайната на тази земя и да сложи началото на небесното царство на небето. Царство на небето. Тази година е важна поне една година да бдим с него. Но съм и сигурен съм, че когато го направим, толкова ще се заквасим с Неговото. С Неговото, а, каква беше думата? С Неговото внимателно да следиш. Че ще стане начин на живот за нас. Да бдим с него, Да бдим, да го очакваме, да следим. Къде, какво правим. Аз искам да знам какво правя. Аз искам да съм в час. Искам да съм от първите, дето разбират какво иска да направя по лицето на земята. И не е това да е нещо егоистично. Не е напротив. Аз искам да имам масло. Аз искам да имам масло в светилника. И аз искам да съм от първите, които ако от време на време заспиваме, да съм от първите, които се събудят. И да съм в готовност веднага да скоча и да го посрещна. Какво искаме от живота ни? този поне един час искам да стане поне една година. Да бодрствам с него. Ако ме оставил на дадено място, то искам да внимавам и да бъдя с него. На това място. На всеки един от нас ни е дал територия. Казал ни е, това е твоето място. Стани с мен тук. И бди с мен. Аз не мога да бъда на вашето място. Вие не можете да бъдете на моето място. Но аз мога да бъде на моето място и да бъда готов за това, което Той има да направи. Много експерти имаме в християнството. Експерти, хора, които знаят, знаят църковно общество какво е, знаят как се структурират църква, знаят какво да правят, за да имат перфектните църкви и така нататък. Аз не мисля обаче, че Бог има нужда от експерти. Той има нужда от хора, които бдят. Не мисля, че тези експерти правилно бдят над домовете си. Над това, което Бог ги е поставил. Ние бдимли над това, което Бог ни е поставил правилно. Първо Петрово. Пет-8. Първо Петрово. Пет. Осем. Бъдете трезвини. И будни. Бъдете трезвени и будни. Забележете колко пъти не го изследвах това, но ви обещавам, ще го изследвам. Ако ви е интересно, може и здравейте. А, може и ви да го направите. Бъдете, бъдете трезвени и будни. Противникът ви дяволът обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълни. Трезвени. Това означава трезвени? Неопиянени от нещо. Обратното на опиянен е трез, треп, трез. О, трез, трез, трез. трезвен. Опиянен от нещо. Бил ли си достатъчно опиянен от нещо, за да не бъдеш трезвен? Да не бъдеш буден през миналата година. Колко пъти сатана щеше да те погълне поради това, че не си бил трезвен? Замисли се. И не му давай поводи. Съсредоточи се. Разбуди се. Пий едно духовно кафе. Да се разбудиш. И избягай от лапите му. Йоан, първа глава. А Йона. Извинявай си. Йона. Хайде няма да го отварям. Пророк Йона, първа глава. 4 до 6 стих. Тук е историята, в която Йон е на кораба и идва бурята. Естествено, Бог каза се в словото, че а, направи така, че да, за, да, да се появи бурята. Те почнаха да изхвърлят багажи. Не, а, и това, говорят, Говорим за невярващите, за езичниците. Всеки се обръщаше към своя Бог, ама никой не беше чуд от своя Бог. И в един момент капитана на кораба отива при Йона, който спи, и му казва, какво става с теб, спящи? И понеже Господ ми даде точно това изречение, аз започнах да го търся и когато го написах, и написах какво става с тебе, спящи, и написах Библия, и тогава ми излезна Йона. И тогава отворих Йона и погледнах цялата история пак. И си казах, Господи, велик си! Защото в умът ми, в главата ми започна да прави пъзел. И в един момент Святия Дух ми каза, има призив от земята за събуждане на вярващата За хората, които познават Бог. Представете си, той нечестив човек отива и казва, какво става с теб спящи? Земята крещи! Земята вика, какво става с нас, вярващите? Какво става с тебе, вярващи човече? Какво става с вярата ти? Защо спиш? Събуди се! Ефесиани, пета глава. Ефесиани, пета глава. Стих. За това е казано Стани ти, който спиш и възкресни от мъртвите и ще те осветли Христос. И така внимавайте добре как постъпвате, не като глупави, а като мъдри. Като изкупвате благовремието, защото дните са лоши. Тук и думата лоши. Тя може да бъде преведена, освен като лоши, може да бъдат преведени и като кратки защото дните са кратки. И не знам кой повече ми харесва. Ма и лоши са, и кратки са. А, така че Словото казва, изкупвайте благовремето, защото дните са лоши и кратки. Затова не бъдете неразумни. Ето ги спящите, ето ги ненапълнелите с масло, които им изгасват светилниците. А, а проумявайте каква е Господната воля. И не се опивайте с вино, следствието, от което е разврат. Тоест, не само вино буквално, но и всичко на което може да ти опияни, да. да ти напълни главата. Но се изпълвайте с духа. Колко се изпълвахме с духа. Оставете го това назад. Погледнете напреди си, кажете... Искам да се изпълвам с духа през Искам правилно да изкупвам благоврението, защото дните са лоши, дните са кратки. Искам да бъда разумен и да проумявам каква е Господната воля за мен. Колко сме глупави или колко сме мъдри като християни. Колко сме неразумни или разумни. Проумяваме ли Божията воля каква е за живота ни? Казвам ви тия малки черти, дето, малки и големи черти, дето всеки ден трябва да се слагаме и да теглиме и да си казваме къде съм, какво съм, в какво вярвам, къде, на къде отиват очите ми, на къде отива усещането на сърцето ми, на къде отива действията ми. Какво говори живота ми? Какво говори живота ми на мен самия? Какво говори живота ми на хората, с които се срещам? онзи ден да си говорим и ударихме такава пак черта и си казахме имаме повече взаимоотношения с невярващите отколкото с вярващи. Още повече с сладкарницата, с сватбения бизнес. Имаме, на ден срещаме колко невярващи хора а ние имаме благоприятна почва и да ви кажа не знам как ви го усещате и дали така го усещате като ние имаме усещане, че Така набъбват тия хора в в, готовност за Бог. И в разговори, и в взаимоотношения стават по-дълбоки, по-дълбоки. И и ти усещаш как как в един момент нещо ще избухне. И си казвам, ма не сме ли на правилното място? Не, Не живеем ли по правилния начин? Просто трябва да бъдем в готовност и да сме пълни с масло. Защото хората ще дойдат и ще искат от нас. И ако ние не сме пълни, какво ще дадем на хората? Ще дадем ленивост? Ще дадем замъждял фитил? И те ще си кажат, ама това ли е истинското християнство? Ча с и без него. Покажи ми радикалност. Покажи ми истина. Покажи ми по какво се отличаваш от мен. Какво искаш от живота, за да знам, ако аз реша да следвам това, което ти... Какво аз да следвам? Какво да искам? Различава ли се живота ни от всичко останало? Светлина ли, е? ли е? И това всичко е свързано с бденето. Поне един час. На онова място, което той ни е поставил. Забуди се. Човешко е да, Човешко е да заспим. Човешко е да се улисваме. И Бог няма проблем с това. Но всичко друго е много по-важно. Колко сме в час? Колко сме готови? Като се събурим, как да реагираме? Казвам ви, идват времена, в които ще трябва бързо да реагираме. Бързо да реагираме. Започвайки тази година, една, една такава мисъл дойде на 1 януари в мен. Просто ще трябва бързо да реагираме. Бързо на момента. Някой ти казва нещо и ти трябва да го хванеш И ако не го хваниш, изпускаш правилния момент. Не, че... Не, че нали, ние сме хора. Бог ще свърши работата. Но ние да сме на правилното време, на правилното място с масло вътре в нас, за да реагираме. Трябва да спреме да сме хладки християни. Трябва... Трябва... Трябва да станем огнени. Идването ни към Бог трябва да е различно. Стоенето ни пред Бог трябва да е различно. Няма да въпитам, защото и аз се питам, колко часове отделяхме за Него през миналото година? От какво сме се отказали заради Него? Има ли ли сме неща, които сме се отказали от тях заради Него? Кои взаимоотношения с хора станаха ключови в живота ни? има ли взаимоотношения, които са станали токсични и не сме разбрали, че са станали такива? Както, както с хора, така и с места. На кви места ходим? Кои са нашите места? Къде е превързано сърцето ни? Качествени места токсични места. Положителни места, отрицателни места. Всичко в този живот ни влияе. И понякога сме раздвоени. Трябва да се съберем. Трябва да се съберем ума. Трябва да се съберем сърцето. Да отмахнем нещата, които полезни са, хубави са, но нямат толкова добър плод. Защото казвам ви, това е година, в която трябва да имаме добри плодове. Не просто добри плодове. Трябва да даваме на максимум от силите си. Не просто добро място. Защото доброто място също може да ти губи времето. Добрите хора също могат да ти губят времето. Казвам ви, има хора като пиявици. Токсични хора, така ги нареках. Просто имаме ли Имаме ли го това? Някъде в живота си. Трябва да отсяваме. Много неща мога да се запитам. Я се запитах, но най-вече си зададах един въпрос. И вярвам, че Бог ме водеше да си задам този въпрос. И просто искам и на вас да ви го задам. Колко направихме Бог важен в живота си през миналата година? Нищо повече мога да не ви кажа. Това просто за мен. Ако не съм го направил важен в живота ми, цялата година е била напразна. Пак ще отида по-напре, защото не искам вина да идва върху нас. Дори да не сме успяли да стане най-важния в живота ми. Нека се замислям с тия въпроси и с този важен въпрос за следващата година. Колко часове бихме отделяли за него, Кои хора бихме направили ключове, защото ключовите хора ще ви влияят в живота, ще ми влияят в живота и ще, ми водят в... ще ходим в една посока, която имаме от Бога. Неправилните хора ще ви заведат в съвсем различна посока. Не говоря за хора, които нямат посока в живота си. Замислете се в приятелствата си колко имате приятелства, в които се опитвате и си казвате, а бе, аз съм приятел с този човек, защото да му помогна, да му помогна, да съм светлина за него. ми дама стоиш с години, бе. Абе, режи, бе, човек. Режи, защото той ти влияе. Нито ти му помагаш, нито... Накрая той ще дръпне. Той ще ти помогне, ама за неговите неща. И колко ще го направим Бог важен през следващата година. Това, това за мен е най важното Да се върнем на девиците. Те бяха със светилници. Ние сме със светилници. Имаме достатъчно истински неща в живота ни, с които да продължим напред. Едно решение делеше неразумните от разумните. И това е да имаме масло. Аз вярвам, и святият док толкова силно ми го показа, че това ще бъде година на масло. Година за събиране на масло. Знаеш ли от къде се взима маслото? Ходи да събираш масло. Година, маслена година имаш всичко необходимо. Просто трябва да вземеш решение да се прилепиш към мястото с масло. Просто мястото с масло. До такава степен в будното си състояние никой не е застрахован с нищо. Някой може ли да каже, че ще доживее до края на тази година? Не. Някой може ли да каже, че ще имаме най-страхотната година? Само може да си го пожелаваме. И също нищо не знаем за утрешния ден. До края на деня даже не знаем. Третия ден в годината дали ще завърши подобаващо. Както ние сме го очаквали. Нямам си на идея. Но в будното ни състояние, тогава, когато сме на 100% трезвени, тогава, когато врага е малко по-далече от нас, тогава е важно да вземеш решение да събираш масло. Събирай масло. Събирай масло. Събирай масло. Колкото е възможно повече масло, събери. Вижте думите на Иерусалим, Ерусалим е, Ерусалим е. Да беше знаел времето, в което беше посетено. Помните ли ги? Тези? Каква мъка и какви сълзи имаше в Исус. Сигурен съм, че земята ни ще бъде посетена от Нега. Тази година. Сигурен съм в това. Бъди сигурен, че Исус минава по земята и ще минава много по-силно, отколкото е минавал. И едно си казвам. Не искам да чувам тия думи. Жоре, жоре. Да беше знаел времето, в което беше посетен градът. Страшно е. Не искам да го чувам. Не искам да чувам, че той може да е бил някъде, а аз съм си загубил времето в в разхвърляност, в ангажименти, в това място, в онова място, с тия хора, с уния хора. Искам да бъда съсредоточен. Искам да бъда там, където той иска. Вземи тия решения и започни да живееш новата година с нови решения. Маслен човек. Свери часовника си. С Божия часовник. Просто свери времето си. Свери времето си. И с задачите си и с това, което имаш да свършиш. И защото толкова често погледаме в деня часовника. За да сверим времето си. Колко сме забързали, колко сме се забавили. Колко често поглеждаме в часовника на Бога. Аз къде съм господ с цялото нещо? Забавих се. Забързам се. На време ли съм? Вау, yes. Давай следващото. Готов съм за следващото. Масло. Маслото ще поддържа светлината ни. Маслото ще поддържа светлината тогава, когато светлината е само това, което е ни. И когато настъпва най важният момент, вярвам за всеки, считаме тази година като най-важния момент за нас, и си казваме, ако тръгнем сега назад да търсим масло, в най-важния момент, в най-важния момент, да не би врати да се затворят пред нас и да ни каже, Господ не ви познавам. Приятели, най-важният момент да си, Маслено време. Да бързаме да събираме масло. Защото най-важният момент идва. И ние трябва да сме огнени, трябва да сме смели, безстрашни за всичко на това, което има да стане.
1: Довиде решение с нас, в
0: нас с Галя да не да направим нещо като група. Не знам колко от вас ще съгласите, ние ще го направим. Но моля ви, пробвайте. Защото наистина ще, ще го... ще поставим началото и ще го направим. И много силно вярвам, че и вижд се включите. През годините сме искали страшно много да водим хора, в, в пости и молитва. И къде ни се е получавало, къде не. Но много силно вярвам, че едно общество, едно семейство, едно общество, което е заедно, хора, които са заедно, хора, които, които тичат в една посока, колко е хубаво да съберем масло заедно. И си казвам, сигур... няма как да не знаете повечето, да знаете. Бая години в живота си, започвам всяка година с пост, дълъг пост. И да кажа, различна е годината след това. Мога да усетя шапката на тая молитва до последния ден на... на годината. И наистина, като дойде началото на годината, не че не се молиш през годината. Хора, това е абсурдно да не съм моля. Чух една лъжа от човек, който го говори мой адрес. Ма не, това ще бъде до край честен. Просто думите му бяха после в началото на годината и, на кра... и после няма нужда да се моли. А това е пълна лъжа на дявола. Това е пълна лъжа на дявола срещу мен. Пълно обвинение. И аз тия думи, просто ви ги казвам, но те не са дали по никакъв, живот, никакъв начин живота в мен. Защото това, това е, че хора не разбират идеята на поста. Поста благославя, измолва големи неща в живота ти. Тук не говорим за малките неща, дали да си купиш хляб или не, и ще пости. Не, тук говорим да благословиш годината си с молитва такава, която ще отдаде до края, на, до, до последния част на годината влияние тежко влияние да има, благословение. А че имаме десетки пъти, Но по хиляди е пъти, му, а, в годината молитви, които ще отправяме към Бог, това е съвсем различно. И аз ви предизвиквам да направим 21 дена в Даниилови пост. Данаиловият пост е най- бих казал най лекия пост, най лесния Аз ще ви приготвя Предлагам да го направим от 11 януари до 31 януари, така се получава 21 дена. А, така че а, през след, следващите дни ще ви пусна нещо кратко, което да имате, като защото не съм готов, а, да, да имате за Даниловия пост, какво им може да ядете, какво не може да ядете и така нататък. До той е най-лесният, той е с зеленчуци. А, вярвам, че можем да го направим. Пълно предаване. Толкова много църкви чувам, че го правят. И аз винаги през години съм жадувал за това, защото това носи благословение, това носи мъдрост, това носи да си в готовност за Божиите неща. Това е да се смири тялото ти, да се издигни духът ти, да, да... това е като печат на живота ти. И знам какво е да имаш такъв печат 13 години в живота си един след друг. Някои идват при мен и казват, защо, как... Как, Господ, държи живота ти без да се проваляш? Честно ви, тая не знам как го държи. Но определено тия молитви и това предаване, часове и дни и месец, а, не е малко. Единствено, слава на Бога, мога да го кажа, защото аз мога да видя вашия живот благословен. Вашия живот подпечатан с благословенията на, на една такава предаваща се изцяло молитва към небето. И можем да извикаме благословение за годината. Можем да извикаме благословение за живота ни. Можем да извикаме благословение за приятелите ни. Можем да извикаме благословение за святото място, в което участваме. Можем да извикаме благословение и разрастване на Божието Царство. И само можем да си мечтаем и да гледаме пред и, да, да гледам и да, не разбирайки на сто да очакваме уния неща, които Бог ще направи след това. Това е огромно благословение. Така че, уния от вас, които искате, Дей Ви Велика, като че се включат, а, уния от вас, които искате, това не е лесно, пак казвам, не е най-лесното нещо, но, не, но е най лесният пост. Да се откажеш от всичко останало и в същото време да хапваш нещо. А, ще ви приготвя това нещо и, ще, и следващите няколко ден ще ви изпрати този материал. За да може да го прочитете, ще имаме следващия неделя пак събрание и ще ми поставим началото на тоя пост. И вярвам. И вярвам, че е година на масло. Ще събираме масло и Господ ще ни благослови. Амин? Амин? Господи, ние заставаме пред Тебе в този свят, ден. в началото на тая година. Поглеждайки напред, искаме да ти предадем животите си. Да, слаби сме понякога. Но вярваме, че бъдем силни. Независимо колко време сме ти отделяли, духът ти е тая, тая сутрин на това място, за да ни говори. Искаме да отделяме време за Тебе. Искаме да отделяме часове за Тебе. Искаме да бъдем в час с Тебе. Искаме да бдим. Искаме да се молим с Тебе. Искаме да разпознаваме времената. Искаме, Господи, да да следиме всичко това, което ти си включа. Помогни ни, Господи, настрой вълните ни, пренастрой живота ни. Помогни ни да взимаме правилните решения. Помогни ни събери умът ни, за да не сме раздвоени в неща в този свят. Но помогни ни да, да скрепим вярата си. Помогни ни да съберем масло. В маслената година в годината за събиране на масло. Не знаем защо ниво дощата е посока, но определено има значение. Има смисъл. И ние, Господи, ти казваме, ще събираме масло. Ще събираме масло за да светим. Твоето слово е отворено пред нас, за да събираме масло. Твоето присъствие и Твоята слава ще бъде между нас, за да те преживяваме и да събираме масло. Помогни ни, Господи, всеки ден да броиме си и да, и да приемаме благодатната година, в която ти си ни вкарал. Благодарим ти за това, че си дал началото на твоята благоприятна година. Благодарим ти, Господи, за това, че е, ще бъде година, в която ти ще се изявяваш в личните ни животи и в живота на църквата ти. Благодарим ти, Господи. И ти отдаваме цялата слава на Тебе. Казваме ти единствен си достоен си и сме в готовност да стоим и да наблюдаваме и да сме включени на 100% във всичко това, което искаш да направиш с нас. Благодарим ти. Халилуя. Халилуя.
1: И